0: Privilegien verpflichten In unserem Fall, die wir zumindest vorläufig Positionen an den Universitäten bekleiden und durch bezahl dadurch bezahlte Zeit haben, uns Gedanken um die Gegenwart zu machen, bedeutet das konkret, Begriffe und Überlegungen beizusteuern, um zu verstehen, zu hinterfragen und zu kritisieren, was derzeit passiert. Dabei können wir das Rechtfertigen und Legitimieren getrost anderen überlassen. Sie sind ohnehin in der Mehrzahl. Aus dem Privileg erwächst keine Pflicht zur Welterklärung. Das Glossar, zu dem ich hier beitrage, soll stattdessen dabei helfen, die politische Situation der Zeit begrifflich zu durchdringen und ist nicht auf die bloße Dauer des gegenwärtigen Ausnahmezustands begrenzt. Propaganda jedenfalls ist ein Stichwort, das offenkundig bereits vorher eingehende Beschäftigung verdient hatte und sie auch nachher weiterhin verdienen wird. Propaganda ist ein schwieriger Begriff mit einer langen Geschichte. Weder kann ich ihn ihr in 20 Minuten gerecht werden, noch werde ich eine Definition von Propaganda anbieten. Eine systematische Theorie der Propaganda müsste den Begriff als eines jener Konzepte verstehen, mit denen wir über Unwahrheit in der Politik nachdenken. Allerdings liegt Propaganda eher am Rande dieser Gruppe von Konzepten, zu denen auch Ideologie, Lüge oder Bullshit gehören, weil viele Varianten von Propaganda ohne manifeste Unwahrheit auskommen. Wie Jason Stanley in seinem etwas konfusen Buch How Propaganda Works zu Recht schreibt, ist weder die Falschheit des Gesagten noch die Unehrlichkeit der Sagenden ein notwendiges Merkmal von Propaganda. Man kann mit voller und ehrlicher Überzeugung eine Ansicht vertreten, die nicht manifest falsch und trotzdem Propaganda ist. Warum gehört Propaganda dennoch zu den Begriffen für Unwahrheit in der Politik? Folgen wir Stanley noch einen Schritt weiter, so weil die interessanteste und für liberale Demokratien gefährlichste Variante von Propaganda, nämlich unterminierende Propaganda, zwar vorgibt, für bestimmte demokratische Ideale einzustehen, diese aber de facto untergräbt. Die latente Unwahrheit von unterminierender Propaganda und die überragende Bedeutung dieser Variante rechtfertigen es, Propaganda zu den Konzepten für Unwahrheit in der Politik zu zählen. Der latenten Unwahrheit von Propaganda werden wir wieder begegnen. Doch ich möchte den Schwerpunkt meines Versuchs, und mehr kann das hier nicht sein, nicht auf die epistemische Dimension von Propaganda legen, sondern auf die ebenfalls für Propaganda wesentliche manipulative Dimension. Also die Tatsache, dass Propaganda nicht von Beeinflussung getrennt werden kann, die wir normalerweise, auch aufgrund der latenten Unwahrheit von Propaganda, für problematisch halten. Ich beschränke mich auf das Medium der Sprache, obwohl Propaganda natürlich auch die Verwendung von Bildern, Musik, Architektur etc. umfasst. Auch arbeite ich keinen Begriff von Propaganda aus, sondern will ausprobieren, wie weit man schon mit wenigen Einsichten in die manipulative Dimension von Propaganda kommt. Ich nutze den Propagandabegriff daher versuchsweise als Werkzeug für Kritik und Selbstkritik für unsere digitalen Öffentlichkeiten von ihrer sprachlichen Verfasstheit her. Allerdings, wie denkt man eigentlich über unsere gar nicht mehr so neuen digitalen Öffentlichkeiten in den sozialen Medien nach, ohne geradewegs in eine der zahlreichen Fallen zu stampfen, von denen dieses Thema umstellt ist? Bei der Wahl zwischen Pest und Corona ist für jeden was dabei. Kulturkritische Nostalgie mit dem Wunsch, zu den vermeintlich weniger fragmentierten Medien zurückzukehren, die wir anscheinend bis in die 1990er Jahre um das gesellschaftliche Lagerfeuer herumgereicht haben. Liberalkapitalistische Technophilie, mit dem Drang, endlich jener vermeintlich alteuropäischen Bedenklichkeiten wie Rechtfertigung, Ideologie und Politik gemeinsam mit den Silicon Valley Boys im Staub hinter uns zurückzulassen? Unkritischer Alarmismus, der bereitwillig jede Dystopie konvertierter TechnikerInnen glaubt, die einfach das Vorzeichen ihrer größten wahnsinnigen Machtfantasien gewechselt haben? Abgeklärter Zynismus, der das angeblich immer schon dagewesen mit schlecht verholener Erleichterung akzeptiert, um politische Handlungsaufforderungen anderswohin abschieben zu können. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Weil ich erproben ja will, ob wir Einsichten in die manipulative Dimension von Propaganda für Kritik und Selbstkritik von digitalen Öffentlichkeiten fruchtbar machen können, habe ich mir die Falle akademischer Gelehrsamkeit ausgesucht, in die ich tappen möchte. Denn ich will drei bedenkenswerte Einsichten aus erklärtermaßen vorgestrigen Vorstellungen von Propaganda von Alfred und Elisabeth Lee, von Leo Löwenthal und Norbert Gutermann sowie von Viktor Klemperer bergen. Meine Vermutung ist, dass uns diese Einsichten aus anachronistischen Quellen helfen können, unsere, unser untergründiges Unbehagen an den digitalen Öffentlichkeiten aufzuklären. Damit meine ich die vertraute Mischung aus Freude, Faszination, Ärger, Empörung und Enttäuschung angesichts der endlosen Abfolge kluger, schlagfertiger, vorschneller, dumpfer oder aufrichtig menschenverachtender Tweets, die vor allem den scheinbar unwiderstehlichen Sog des Verurteilens demonstrieren. Ich verwende Twitter also als Beispiel, weil es mehr als andere soziale Medien längst zum Regierungsinstrument geworden ist, das muss ich wohl nicht ausführen, weil es so attraktiv für viele von uns Kulturschaffenden, also AkademikerInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen ist und weil es auch aus diesen Gründen mehr Bedeutung von den traditionellen Medien zugesprochen bekommt als beispielsweise TikTok, Instagram oder YouTube. Zumindest werden bisher kaum Instagram-Stories in den Radio- und Fernsehnachrichten zitiert oder in den Zeitungen kommentiert, wohl aber Tweets. Da ich vermute, dass viele von euch und Ihnen dort draußen ebenfalls auf Twitter aktiv sind, ist eine kritische Reflexion auf die Wirkmacht von Sprache in diesem Medium oder eben die Frage nach Propaganda auf Twitter zugleich Selbstkritik. Und dass beides zusammengehört, wenn wir den Begriff Propaganda nutzen, um die digitalen Öffentlichkeiten zu verstehen, das ist bereits die erste Einsicht, die ich aus The Fine Art of Propaganda der Lease von 1939 schöpfen möchte. Das Ehepaar Lee richtet sich ausdrücklich an die breite Öffentlichkeit. Ihr Ziel ist es, allen BürgerInnen einfache Mittel an die Hand zu geben, um Propaganda zu erkennen und zu hinterfragen. Dazu gehört erstens das ABC der Propagandaanalyse. Ascertain the conflict element in the propaganda you are analyzing. Behold your own reaction to this conflict element. Concern yourself with today's propaganda associated with today's conflict. Doubt that your own opinions are your very own. They usually aren't. Evaluate therefore with the greatest care your own propaganda. Find the facts before you form any conclusion. Guard always finally against omnibus words. Diese sieben Imperative zeigen bereits, dass Alfred und Elisabeth Lee einen umfassenden Propagandabegriff verwenden, der alle Meinungen beinhaltet, die geäußert werden, um das Handeln von Individuen oder Gruppen zu beeinflussen. Sie lassen zudem die scharfe Trennung von Meinungen und Wissen erkennen, die ihre Bewertung von Propaganda zugrunde liegt. Die Anwendung der sieben Imperative stellen die Lees in ihrer detaillierten Analyse von sieben Propagandatechniken dar, den sie Symbole zuordnen, um ihre Vorkommen in den Reden von Father Coughlin anzeigen zu können. Dabei handelt es sich um bekannte rhetorische Tricks wie Ideen mit einem negativen Label belegen, eine bekannte Autorität auf die eigene Meinung übertragen, berühmte Personen äh, die Zitate berühmter Personen zum Adeln oder Verdammen eigener Meinung zu nutzen, etc. PP den meisten Platz in The Fine Art of Propaganda räumen die Lees ihrer Beschreibung ein, wie Father Coughlin diese Tricks in seinen antisemitischen Reden verwendet und der Widerlegung seiner Falschinformationen und Verkürzungen. In ihrem Fazit bringen die Lees ihre Kernbotschaft auf vier einprägsame Sätze. Lassen Sie sich nicht überwältigen. Seien Sie sich Ihrer eigenen Vorurteile bewusst. Enthalten Sie sich eines Urteils, bis mehrere Seiten des Themas präsentiert wurden. Analysieren Sie diese. Dass diese eminent praktische Vorgehensweise schlecht geeignet ist, eine Theorie der Propaganda zu stützen, tritt klar hervor, wenn wir die epistemische Dimension ins Auge fassen und danach fragen, wie wahre Fakten und falsche Meinungen erkannt werden sollen. Die Lies verlassen sich dafür auf Autoritäten. Priester, seriöse Zeitungen oder WissenschaftlerInnen sind ihre Bezugsquelle für Fakten. Angesichts ihres weiten Propagandabegriffs droht freilich schnell ein Widerspruch, müssten die Lies doch viele dieser Zeitungsartikel, Predigten und Stellungnahmen von Expertinnen als bloß inhaltlich anderslautende Propaganda bezeichnen. Die Stärke ihres kleinen Büchleins liegt dagegen in der Analyse der manipulativen Dimension von Propaganda. Für uns relevant ist die Einsicht, dass Kritik und Selbstkritik zusammenhängt. Sie drückt sich in der Empfehlung aus, den oft nur vermeintlich eigenen Urteilen stärker zu misstrauen und zumindest ein wenig länger dem Säurebad verschiedener Perspektiven auszusetzen, ehe man sie öffentlich verkündet, kurz Urteilsenthaltung zu üben. Die zweite Einsicht meiner anachronistischen Lektüre betrifft das Verhältnis von PropagandistInnen und Publikum, das Löwenthal und Gutermann in Falsche Propheten von 1949 ins Zentrum stellen. Sie analysieren mehr und heterogeneres Material, um die faschistischen Tendenzen der amerikanischen Agitatoren zu entlarven und präsentieren drei Kernthesen. Erstens darf man die Agitatoren nicht beim Wort nehmen. Nicht, was sie sagen, sondern was die ZuhörerInnen verstehen, zählt. Deshalb ist eine Interpretation der rationalen Inhalte und Argumente der Agitatoren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zitat In der irrationalen Sphäre des Agitators geht es um die Deutung von vagen Anspielungen von un- und halbexplizierten Inhalten. Zitat Ende. Deshalb ist zweitens die Beziehung zwischen Agitatoren und ZuhörerInnen entscheidend. Agitatoren spielen mit einem objektiv vorhandenen, aber unverstandenen Unbehagen ihres Publikums, für das die Agitatoren weder eine Erklärung anbieten noch eine Strategie, um seine Ursachen zu bekämpfen. Das Unbehagen resultiert aus einer sozialen Malaise, die sich bei den ZuhörerInnen in Empfindungen äußert wie dem Misstrauen gegenüber unverstandenen Sozialphänomenen, das Beispiel von Löwenthal und Gutermann sind Flüchtlinge, der Hilflosigkeit aufgrund gesellschaftlichen Abhängigkeiten, dem Gefühl des zu kurz gekommen der Angst vor sozialen Veränderungen und einer Desillusionierung, die moralische und politische Ideale als vorsätzliche Täuschung zynisch abtut. Die Ursachen dieser sozialen Malaise sind laut Löwenthal und Gutermann in der Sozialstruktur zu suchen, die Agitatoren erfinden sie nicht und sprechen sie zu Recht an. Allerdings fördern und fixieren sie das Unbehagen statt es zu lindern, was Löwenthal und Gutermann mit der Behandlung einer Hautkrankheit vergleichen. Der Patient will sich kratzen, doch ein erfahrener Arzt verbietet diesen irrationalen Akt der Selbstverstümmelung, wie sie schreiben, und empfiehlt ein Mittel gegen die Ursache des Juckreizes. Der Agitator dagegen rät zum Kratzen. Dieses Bild spielt bereits auf ihre dritte Kernthese an. Die Agitatoren fordern zur Regression auf. Sie spielen Gewaltfantasien durch und geben zu verstehen, dass diese ausgelebt werden dürfen, sobald die Agitatoren die Macht erobert haben. Gegen wen soll sich diese Gewalt entladen? Gegen die imaginären Feinde, welche die Agitatoren anstelle der sozialstrukturellen Ursachen der sozialen Malaise zum Sündenbock machen. Und das sind hauptsächlich die Juden. Denn alle von Löwenthal und Gutermann untersuchten Schriften verbreiten die geläufigen antisemitischen Stereotype. Auch in falsche Propheten ist die epistemische Dimension ihrer Propagandaanalyse problematisch. Die Unterscheidung von manifestem und latentem Inhalt bedürfte stärkerer Rechtfertigung, um den Übergang von Gesagten zu Gemeinden oder zumindest zum Verstandenen nachprüfbar zu machen. Darüber verlieren Löwenthal und Gutermann kein Wort. Wenn jedoch die Zitatübertragung der agitatorischen Rhetorik in den Bereich des rationalen Zitatende der Beitrag der Sozialwissenschaft ist, um die Wirksamkeit von Propaganda zumindest einzuschränken, wäre methodologische Aufklärung über das eigene Vorgehen unbedingt geboten. Denn Löwenthal und Gutermann ist ja zuzustimmen, dass das Spiel mit Doppeldeutigkeiten und der Kluft zwischen Gesagten und Gemeinden wesentlich für die kleinen, großen Männer ist, damals wie heute. Doch Sprachkritik ohne Methode ist, auch das können wir heute vielfach beobachten, kaum geeignet, Irrationalität und Schlimmeres zu bekämpfen. Hilfreich zum Verständnis unserer digitalen Öffentlichkeiten ist jedoch die Einsicht, dass eine enge Beziehung zwischen Publikum und Propagandistinnen besteht die Löwenthal und Gutermann von beiden Seiten her beschreiben. Die PropagandistInnen wollen das hemmungslose Vertrauen ihrer ZuhörerInnen. Diese wünschen sich eine Figur zur hemmungslosen Identifikation. Keine Seite kommt ohne die andere aus und für beide geht es um Autorität. Die dritte Einsicht können wir aus Viktor Klemperers LTI, Notizbuch eines Philologen von 1947 bergen. Zwar so ist seine Analyse der nationalsozialistischen Sprache skizzenhaft und zu fragmentarisch, um wissenschaftlichen Standards zu genügen, wie Klemperer eingangs selbst einräumt. Interessant bleibt dennoch, wie er seine leitende Intuition ausarbeitet, wonach Sprache nicht nur für uns dichtet und denkt, sondern unser, Zitat, ganzes seelisches Wesen steuert, je selbstverständlicher, je unbewusster wir uns ihr überlassen. Zitat Ende. Klemperer reduziert diese sprachliche Leitung nicht individualistisch, auf kognitive Mechanismen. Er betont die soziale Dimension von Sprache. Zudem vermeidet er es, den Einfluss von Sprache nur auf Schlüsselwörter und die davon aktivierten semantischen Frames zu reduzieren, wie es derzeit en vogue ist, sondern nimmt auch sprachliche Strukturen wie Interaktion, Satzbau und Wortschatz in den Blick. So sind Abkürzungen, distanzierende Anführungszeichen und eine generelle Armut für Klemperer die zentralen Merkmale der LTI, Lingua Terzi Imperii, ein Kürzel, das selbst eine ironische Reaktion auf die Zunahme von Abkürzungen im Nationalsozialismus darstellt. Abkürzungen seien typisch für die NS-Sprache, weil sie das technisch-organisatorische Register mit dem religiös-romantischen verbinden. Abbreviaturen stellen verschworene Gemeinschaften her, die allein wissen, was gemeint ist, das Urbild ist für Klemperer der Fisch der Christinnen. Die distanzierenden Anführungszeichen, die das Berichtete ohne weitere Begründung der Unwahrheit bezichtigen, führt Klemperer auf die Abscheu der LTI vor neutraler Berichterstattung zurück, sowie auf ihre Manie, stets einen Gegner ausfindig und schlecht machen zu wollen. Die Armut schließlich sei einerseits wortwörtlich zu verstehen, weil Goebbels tyrannisch darüber gewacht habe, die LTI reinzuhalten, ja, weil sie vielleicht allein Goebbels Sprache gewesen sei, so Klemperer. Andererseits entspreche diese Armut im Wortschatz und in den sprachlichen Ausdrucksmitteln im übertragenen Sinne der Armut ihrer Absichten, denn, Zitat, die LTI dient einzig der Beschwörung. Zitat Ende. Sie kennt und braucht daher weder den Unterschied zwischen öffentlicher und privater Sprache, da es im Nationalsozialismus nichts Privates mehr gibt, noch kennt sie den Unterschied zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache. Kurzum, die LTI ist die Sprache des Massenfanatismus. Nochmal Zitat Klemperer. Bei allen Einschränkungen, die Klemperers sprachliche Beobachtungen in wissenschaftlicher Hinsicht unterliegen, lohnt es sich an der Einsicht festzuhalten, dass die Macht der Sprache sozial, nicht psychologisch zu erklären ist und dass Sprache nicht nur durch Worte und Slogans, sondern auch durch Strukturen wirkt. Drei Einsichten habe ich also meinen anachronistischen Lektüren entnommen. Erstens gehört gehören Kritik von Propaganda und Selbstkritik der oft nur vermeintlich eigenen Ansichten zusammen und bedürfen einer gewissen Selbstdisziplinien, um weniger schnelle Urteile zu fällen. Zweitens dürfen wir Propaganda nie von der Beziehung der Propagandistinnen und ihrer Adressatinnen trennen, weil wir die Kluft zwischen Gesagten und Verstandenen in Rechnung stellen müssen. Drittens müssen wir die manipulative Kraft von Propaganda auch in den scheinbar bedeutungslosen Details sprachlicher Strukturierung aufdecken, wo sie häufig unbemerkt und daher ungehindert sich entfaltet. Diese drei Einsichten lassen sich versuchsweise auf die neuen digitalen Öffentlichkeiten übertragen, wie ich am Beispiel Twitter illustrieren möchte, weil sie eine Reihe von Prozessen und Mechanismen sichtbar machen können, denen wir nicht nur unterworfen sind, sobald wir uns auf Twitter äußern, sondern denen wir dadurch auch andere unterwerfen. Dabei werde ich, weil nur die Übertreibung wahr ist, mit Vergrößerungen und Vergröberungen arbeiten, aus denen ich erst am Ende ein wenig die Luft herauslasse. Ein triviales Beispiel, das die Einsicht von Klemperer aufgreift, betrifft den vielfach bemerkten spielerischen Umgang mit Sprache auf Twitter, die sich eben nicht nur, aber auch in der Prägekraft von Kurzworten zeigt. Ob GroKo oder R2G, der Zwang zur Kürze wird auf Twitter zum kreativen Impuls, der weit über die Plattform ausstrahlt. Mit Klemperer gilt es zu fragen, was diese Art des Sprechen und Schreibens, nicht nur in Kurzworten, sondern auch in Hashtags, mit uns macht und uns daran zu erinnern, dass Sprache, die für uns dichtet und denkt, nicht zwingt. Sie legt nahe, sie verleitet, sie verstellt. So verstellen die Abkürzungen den Blick dafür, dass Koalitionen, als Beispiel, keine festgefügten Blöcke sind, sondern politische Einigungen, die auch nicht allein Machtbewahrungsapparate sein müssten, sondern von politischen Zielen getriebene Zusammenschlüsse sein könnten. Sie verleiten dazu, große Koalitionen für parlamentarischen Alltag zu halten und sie legen nahe, die Alternative von großer Koalition und Unregierbarkeit sei erschöpfend. Abkürzungen fördern nicht nur die Abgrenzung von Gruppen, Sie verdinglichen auch, indem sie ihren Gegenstand einen technisch-organisatorischen Anstrich verleihen. Sie verwandeln den Aushandlungsprozess politischer Mehrheiten in eine Auswahl zwischen zu Positionen reifizierten Politikbausteinen. Dieser Logik folgen nicht nur Abkürzungen und sie ist nicht auf Twitter begrenzt. Aber die Operation von Hashtags ist geradezu ein Musterbeispiel dafür, wie die Verschlagwortung öffentlicher Äußerungen, die lange Zeit eine stets erst im Nachhinein vollzogene Kla Klassifizierung in Archiven oder Bibliotheken war, heute in die öffentliche Äußerung hineinreicht, ja ihren Inhalt mitkonstituiert. Diskutieren in reifizierter Verschlagwortung, die Gruppengrenzen verfestigt und die technisch-organisatorische mit der religiös-romantischen Semantik verkoppelt, Stellen wir uns so eine gelungene digitale Öffentlichkeit vor? Es wäre allerdings geradezu tragikomisch, wollte man diese Tendenzen zu eindeutigen Kausalitäten oder Implikationen stilisieren. Sie sind es nicht. Es handelt sich um den steten, geringfügigen Einfluss von Sprache, mit der wir in der Öffentlichkeit über uns dringlich erscheinende Angelegenheiten streiten. Und weil wir sie für dringlich halten und uns auf den Inhalt und unsere GesprächspartnerInnen konzentrieren, überlassen wir uns oft unbemerkt den sprachlich vorgebahnten Faden. Mehr nicht, aber eben auch nicht weniger. Meinen wir also nicht, was wir sagen, oder sagen jedenfalls nicht, was unser Publikum versteht? Dann ließe sich Löwentals und Gutermans Einsicht exkulpatorisch wenden. Doch einerseits entschuldigt Unwissenheit Propaganda nicht, so lässt sich jedenfalls Stendel lesen. Andererseits wissen wir meist ganz genau, was wir in den digitalen Öffentlichkeiten treiben. Die Beziehung zwischen uns als Autorinnen und Leserinnen, auf die es laut Löwenthal und Gutermann entscheidend ankommt, beschreibt das Techspeak immerhin halb richtig, wenn es letztere Follower nennt und schamhaft verschweigt, dass erstere dadurch zu Führerinnen werden. Um Führen und Folgen geht es in den ernsten Spielen mit Autorität und Identifikation auf Twitter. Jede Analyse mindestens der politischen Äußerungen auf Twitter wird den hohen Grad von Autoritätsbehauptung ernst nehmen müssen, mit denen wir MikroagitatorInnen uns eine Gefolgschaft aufzubauen und zu erhalten versuchen. Suspendiert man den sie nur schlecht verbergenden Witz, werden die Unterwerfungsrituale unerfreulich deutlich als solche zu erkennen. Von den Aufforderungen, bestimmte Inhalte zu liefern und so Zugehörigkeit zu demonstrieren, über die rhetorischen Fragen, die ehrlich desinteressiert an abweichenden Meinungen sind, bis hin zum blanken Hohn über Aussagen, die als nicht mehr diskutabel gebrandmarkt werden und dadurch umso besser zur Gruppenkonsolidierung taugen, durch wiederholte, sich in ihrer Radikalität überbietende Verurteilungen. Diese Spiele mit treffend benannter Follower-Power sind nicht abzutrennen von den Inhalten unserer Äußerungen, die in diesem Sinne nie ganz sagen, was sie tun und wie sie verstanden werden. Und sie sind in der algorithmischen Struktur der digitalen Öffentlichkeit verankert. Wer sie nicht bedienen will, muss aktiv dagegen anschreiben, muss Strategien erfinden und Allianzen mit seinen AdressatInnen knüpfen. Wir werden nicht von Twitter gezwungen, agitatorisch zu handeln und zu sein, aber es wird uns leicht gemacht, es wird uns als Normalität vorgeführt und es fühlt sich immer wieder verdammt gut an, diese Art von Resonanz zu erfahren, wenn das ganze digitale Medium in seiner Eigenfrequenz mit uns schwingt. Damit sind wir schon bei der Einsicht der Lies angekommen, nämlich bei Urteils, Enthaltung und ihrem Gegenstück, dem Normalfall der Gnadenlosigkeit. Nichts belohnt die agitatorische Struktur von Twitter so sehr wie die blitzartig vernichtende Verurteilung. Die dunkle Kehrseite des Apassus, sein Verzicht auf Differenzierung, Begründung und Erläuterung, lässt sich nirgends so treffend studieren. Sie paart sich mit der autoritären Resonanz von Gefolgschaften zum sogenannten Shitstorm. Doch wie für die vorherigen beiden Einsichten gilt auch hier, dass wir uns nicht ungebrochen dem Übertreiben überlassen sollten. Nicht jede Verurteilung, erst recht nicht jeder Shitstorm darf beim Wort genommen werden. Letztere nicht weil wir dann vernachlässigen, welchen Anteil automatisierte Accounts und nahezu genauso automatisierte menschliche Bots an dem haben, was nur in grotesker Verzerrung noch Öffentlichkeit genannt werden kann, geht es doch gerade darum, diese vorzutäuschen. Erstere, also die einzelnen Verurteilungen, ist selbst so großzügig zu behandeln, wie uns die temporäre Urteilsenthaltung der Lease grundsätzlich anempfiehlt. Keine und keiner von uns ist nicht schon dem anderen über den Mund gefahren, ehe uns aufging, dass sie etwas ganz anderes sagten, als wir hörten. Für einen begrenzten Essay wie diesen ist die Empfehlung von Großzügigkeit, längerer Urteilsenthaltung und dem generalisierten Verdacht gegen die Meinung, nicht so sehr unsere eigene zu sein, wie wir gerne glauben würden, legitim. Sie würde die agitatorische Logik der digitalen Öffentlichkeiten schon abmildern, die uns dazu verleiten, Propagandistin zu werden. Doch weder politisch noch theoretisch sollten wir dabei stehen bleiben. Und hier zeigen sich die Grenzen meiner drei anachronistischen Einsichten und des Verzichts oder weitgehenden Verzichts auf die epistemische Dimension. Theoretisch wäre gerade diese also die epistemische Dimension einzuklagen, auf die ich etwas weniger Fokus gelegt habe, weil alle drei Quellen meiner Einsichten kaum etwas zu ihr beitragen. Zu ihr würde nicht nur gehören, Propaganda als Begriff für Unwahrheit in der Politik auszubuchstabieren, sie müsste auch den technischen Unterbau der digitalen Öffentlichkeiten in den Blick nehmen. Wie angedeutet, muss kein Account sein, was er vorgibt, spricht kein Tweet offen aus, was es an ihm zu verstehen gibt und kann kein Shitstorm ungeprüft als Beleg für oder gegen eine öffentliche Meinung gelten. Politisch hängt deshalb viel an der Verbindung der epistemischen und der manipulativen Dimension. Denn nur zusammen lässt sich begründen, wann Urteilsenthaltung legitim ist, statt nur zu fordern, sie als ethische Haltung zu trainieren, und manchmal sind Urteile gefordert. Aber immerhin, selbst von den drei anachronistischen Einsichten her betrachtet und auf die manipulative Dimension verkürzt, zeigt der Begriff von Propaganda sein analytisches Potenzial, nicht nur für die gegenwärtige Krise, aber nur, solange wir Kritik von Selbstkritik nicht trennen.